0: War immer noch die Welt. Und Harald war immer noch Harald.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Thinking Hats Podcast. Wir sind Luca und Radek und heißen euch herzlich willkommen. Hallo. Ja, Radek, was machen wir heute?
0: Tja, heute machen wir was ganz Feines. Wie manche vielleicht hören, sind wir leicht erkältet, deswegen machen wir was ganz sprachunintensives. Wir werden Improvisationshörbücher aufnehmen. <lacht> <lacht> ja, das heißt, wir werden dann gleich uns ein bisschen Zeit nehmen, die ihr nicht sehen werdet, weil wir das ohne Mikro machen. Ja, hören, stimmt. Und ein bisschen besprechen, was für Setting und dann legen wir los. Wir, wir ja, lesen dann quasi Hörbücher vor und eins davon wird komplett gescriptet sein, die anderen improvisiert. Und ihr müsst mal rausfinden oder ihr dürft gern rausfinden, welches gescriptet ist und welche anderen improvisiert sind.
1: Ganz genau. Ähm, dafür werden wir uns gegenseitig die Settings vorgeben. Das heißt, ich werde sagen, was Radik zu machen hat und dann habt einfach viel Spaß beim Mitraten.
0: Ja, <lacht> Kapitän Zukunft Eines Abends saß ich auf der Parkbank am Dorfrand und sah hinaus in den Himmel. Ich wünschte mich zu ihnen dort hoch, weit weg von all dem. Weder der Alkohol, noch das Fernsehen, noch meine Arbeit hätten mich von meiner pressenden Ungeduld ablenken können. Diese Dinge können die Zeit verkürzen oder sie dehnen oder sie einen vergessen lassen. Aber was sie nicht können, ist, die Zukunft vorwegzunehmen. Ich hielt es nicht aus zu wissen, wer ich in 30 oder 40 Jahren sein würde. Von all den Problemen, mit denen sich die Menschheit in den letzten hunderttausend Jahren an den Nachthimmel gewandt hatte, war meines wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Nicht drehend genug, um eine Lösung in Form einer Eingebung zu provozieren, würde ich mal sagen. Warum ich eigentlich hier war, hatte ich über meine Gedanken fast vergessen. Dort gab es einen Ort, unten in der Stadt, von dem sie sagten, dass man dort warten solle. An genau diesem Tag, in genau einer Stunde. Ich hatte es in einem Forum gelesen, das so tief in den Weiten des Internets verborgen lag, dass ich ein Jahr danach hatte suchen müssen. Nun war es soweit. Alles, was ich tun musste, war diesem Feldweg zu folgen, den alten Pfad durch den Wald runter in die Stadt nehmen und in genau einer Stunde am Treffpunkt auf ihn warten. Sein Name war Kapitän Zukunft, zumindest den Gerüchten zufolge. Es war ja noch keiner zurückgekehrt. Fünf vor Um schlug ich einen Koordinaten auf die ich ins Handy eingegeben hatte. Es war eine Mauer, die nach Urin und nassen Backsteinen roch. Ich stellte mich neben eine große Pfütze und sah in die dunkle Straße entlang. In diesem Teil der Stadt leuchteten die Straßenlaternen nicht die ganze Nacht lang. Ich glaubte, Schritte zu hören und stellte die Ohren auf. Doch es war nur mein Herzschlag, <lacht> der mit einem enormen Hall gegen meinen Brustkorb hämmerte. Mann, 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 die ganze Straße schien zu pulsieren. Dann war da wieder ein Geräusch, aber dieses Mal bildete mir, ich mir nicht ein. Es waren die Reifen eines großen Fahrzeuges, die über die Straße rollten. Die Lichter waren ausgeschaltet, es näherte sich mir von rechts. Plötzlich stand ein heruntergekommener roter Wellen vor mir. Der Rost fraß von unten den Lack ab. In der Schiebetür klaffte ein faustgroßes Loch. Die Scheiben der Fahrerkabine waren schwarz getönt, der Laderaum blickdicht. Allein meine Neugier unterdrückte den aufkommenden Fluchtreflex. Wie festgewurzelt blieb ich stehen und erstarrte durch das Beifahrerfenster in den schwarzen Innenraum. Ich stellte mir vor, wie die Person dahinter eine Pistole auf mich richtete. Äh, ganz schön gruselig. In diesem Moment sprang die Tür auf. Ich machte einen Schritt zurück. Mit einem quietschenden Geräusch schnellte sie auf, wollte für einen Moment zurückspringen und rastete schließlich ein. Nun konnte ich die Silhouette einer Person erkennen, deren Gesicht auf mich gerichtet war. Kapitän Zukunft, mein Name, sagte der Fahrer. Ich wollte da bleiben, aber er insistierte, die Zukunft ist nicht glamourös. Aber der Wagen, erwiderte ich, das Gefährt passt sich dem Insassen an. Mit einem unguten Gefühl stieg ich ein. Der Kapitän war hässlich und alt. In seinem Gesicht klafften mehr Falten, wie es Gassen in der Stadt gab. Sie waren genauso tief und achszeitflößend, auf jeden Fall. Sein langes Haar, das an manchen Stellen die graue Farbe durchblicken ließ, war bunt wie ein Regenbogen. Er hatte es zu einem Zupf unter seiner blauen Baseballcap zusammengebunden. Die ranzige Lederjacke roch nach Frittierfett und erkalte dem Rauch. Darunter trug er ein löchriges Unterhemd, dessen weiße Zipfel an, auf der braunen Korthose auflagen. Aha, das war also Captain Zukunft. Der Kapitän war nicht der einzige Insasse. Als ich den Kopf drehte, erkannte ich einige Gestalten, die teils auf den Boden starten, teils geradeaus. Mir wurde befohlen, nach hinten zu gehen. Es würde noch mehr kommen. Die Seitentür klemmte... Also daher mussten wir vorne einsteigen. Durch die Lücke zwischen Fahrer- und Beifahrersitz quetschte ich mich in den Laderaum und nahm zwischen den anderen Platz auf einer metallenen Bank, die sich ordentlich durchbog, als ich mich hinsetzte. Meine Mitfahrer blickten kurz auf, wandten dann aber den Blick schnell wieder ab. Es waren triste gesichtlose Gestalten. Allmählich beschlich mich das Gefühl, in einem Junkie-Taxi zu sitzen. Äh. Lieber, lieber nicht, dachte ich mir. Aber naja, jetzt konnte ich ja nicht wirklich wieder raus. Ziel? Die nächste Opiumhöhle. <lacht> da wollten die wahrscheinlich hin. Dann rollte der Wagen los. Es gab hier hinten keine Möglichkeit, nach draußen zu sehen. Da die Scheinwerfer ausgeschaltet waren, dominierte die Dunkelheit. Der Kapitän sprach nicht viel, wir noch weniger. Nach einer Weile hatte ich das Gefühl, wir würden abheben. Tatsächlich konnte ich jetzt, wenn ich nach vorn schaute, durch die Frontscheibe den Sternenhimmel sehen. Seltsam. Es ging aufwärts. Die Zeit schien still zu stehen, der Raum krümmte sich in bunten Farben. Der Wind blies noch einige Rumtreiber zu uns herein. Wir nahmen sie alle herzlich auf, denn jeder hier wusste, da die Zukunft ist, eine einsame Niemandslandstraße. Bald war die Vergangenheit verloren. Es dauerte noch lange, bis wir die Gegenwart hinter uns gelassen hatten und in Richtung Zukunft abbogen. Wir waren gleichermaßen melancholisch. Manche rauchten. Manche zerkauten ihre Zigaretten wie Kaugummi, eine zermalte sich die Zähne zu Sand, andere waren irgendwo anders. Unser Schicksal lag in den Händen des Kapitäns. Wir mussten ihm vertrauen. Es war das Los verlorener Seelen. Je näher wir der Zukunft kamen, desto größer wurden die Turbulenzen. Ein besonders rostiges Stück des Bodens verabschiedete sich und legte eine unendlich tiefe Dunkelheit frei. Wir blickten hinab, als würden wir uns in uns. Wir blickten hinab, als würden wir in uns hineinsehen. Was wir sahen, waren Zweifel. Obwohl wir sie alle fühlten, sprach nur einer sie aus. Er sagte: "Scheiß auf die Zukunft. Sie ist nur eine Illusion." Da wurde er durch das Loch gesogen und verschwand. Der Weg in die Zukunft trübt Herz und Geist. Doch wer leugnet, büßt, kommentierte der Kapitän der Verlust. Wir anderen übten uns in Geduld und sparten uns die Worte auf, bis sie wieder Sinn machen würden. Nach unzähligen Tagen erreichten wir die Sehnsuchtsküste im gedimmten Licht der Plejaden. Wir waren wie Kinder, aufgeregt und gleichzeitig verängstigt. Als wir ausstiegen, drückte uns die Schwere der Erkenntnis zu Boden. Es war nicht, dass wir das verstehen oder gelernt hatten. Es war nicht, was wir zu verstehen gelernt hatten. Es war einfach da, von jetzt auf gleich. Manche von uns wurden verrückt, über den Gedanken nicht in die Zukunft gelebt zu haben, andere vergaßen sich selbst. Und Kapitän Zukunft? Er war zur Gegenwart geworden. Keiner erkannte ihn wieder. Keiner war mehr er selbst. Da klaffte ein Loch in jedem. Auch wir hatten die Zeit nicht überlisten können. Ende
1: James Green in der Wüste James Green war ein relativ normaler Highschool-Junge. Er lebte in Kalifornien und liebte es tagtäglich an seinen kleinen Technikgeräten herumzuschrauben. Immer wenn irgendjemand ein Problem hatte, kamen sie auf ihn zu und dadurch hat er ganz schöne Beliebtheit in seiner Schule anerlangt. Jedoch eines Tages hatte er ein Handy in seinem Unterricht dabei, was er selber zusammengeschraubt hatte. Als dieses Handy kaputt ging, hat es einen Schock ausgelöst. Gerade dann, als es jemand anderes in der Hand hatte. Da war natürlich der Lehrer unglaublich sauer. Er sorgte dafür, dass James den gesamten Tag in der Schule putzen musste. James Nimmis, nahm die Strafe hin und machte sich nach dem Schultag an die Arbeit. Beim Putzen sah er Räume, die er noch nie zuvor gesehen hatte. Zum Beispiel den Hausmeisterraum konnte er sich ganz genau anschauen. Eine Besonderheit ist ihm dabei aufgefallen. In dem Schrank des Hausmeisters neben den Besen fand er einen kleinen Blitz, den er sonst nur von schiefgelaufenen Experimenten kannte. Als er dem Blitz näher kam, fühlte sich seine Hand so schwer an. Er wollte natürlich wissen, was es ist, weil alles, was mit Technik zu tun hatte, begeisterte ihn. Also machte er einen Schritt drauf zu. Es fühlte sich beengend und schnell an. Er konnte die Augen kaum aufreißen, als er sich plötzlich in einer Wüste befand. Von jetzt auf gleich war er dort gewesen. Völlig ahnungslos stand er dort mit einem Wischmob mitten in der Wüste herum. Überall um ihn herum nur Sand und... Was steht da? Körner. Okay, ähm, Sand und Körner. Völlig erschreckt lief er in eine Richtung hin los und versuchte irgendwie einen Menschen zu finden und nach einer Erklärung zu suchen. Er stellte sich vor, dass er gleich aufwachen würde in seinem Zimmer, ganz normal wie gewohnt. Aber nichts passierte. Ein Tag lang lief er durch die Wüste, bis er endlich ein kleines Dörflein entdeckte. Die Menschen dort waren sehr freundlich und wiesen ihn mit einer Karawane zum nächsten Flughafen. Er hatte zum Glück genug Geld mit, um sich spontan einen Flug zu buchen. Jedoch flogen die Flugzeuge nicht zurück nach Amerika. Als er nachfragte, meinten die, dass irgendeine unerklärliche Energie aufgetreten war, wodurch keiner der Piloten sich mehr zu traute, über den Ozean zu fliegen. Also flog er in eine Stadt in, in Spanien. Von dort aus fuhr er dann mit einem Schiff, eine lange Reise Richtung seines Zuhauses. Immer wieder, wenn er stark an seine Familie dachte, sah er wieder einen Blitz, wie am Anfang, bevor er in die Wüste gereist ist. Es war sehr verwunderlich, da er sich ziemlich sicher war, dass er sich das Ganze nicht einbildete. Auch wenn er an andere schöne Orte dachte, kamen immer wieder diese Blitze auf, die er sich nicht erklären konnte. Er merkte schnell, dass es kein Zufall war, dass wenn er an Orte gedacht hat, diese Blitze auftreten. Als er das immer wieder probiert hatte, immerhin hatte er nicht viel zu tun auf diesem Schiff, merkte er, dass sie ein Art kreisförmiges Konstrukt bilden. Aber immer wenn er einen Schritt drauf zumachen wollte, war der Gedanke weg und der Blitz verflogen. Eines Morgens dann, als die See besonders stürmig war, saß er also in seinem kleinen Räumlein und dachte bzw. wünschte sich ganz sehr, zu Hause zu sein. In dem Moment bildete sich wieder dieses Blitzkonstrukt und er fühlte wieder das, was er im Hausmeisterzimmer gefühlt hatte. Diese Schwere in seiner Hand, die ihn nicht loslassen wollte. Doch auch hier wieder verschwand es nach einiger Zeit. Als er dann in Amerika ankam, nach drei Wochen anstrengender Schifffahrt, nahm er dann den direkten Bus zu sich nach Hause. Voller Vorfreude wartete er schon sehnsüchtig auf die den Moment, wenn er wieder bei seinen Eltern ist und auf die ganzen Fragen, die sie ihm stellen könnte und die Fragen, die er sie immer noch nicht beantworten könnte. Und kurz bevor er aus dem Bus aussteigen konnte, bildete sich wieder dieses Blitzkonstrukt. Weil er sich so sehr wünschen würde, nach Hause zu kommen. Als er also drauf zulief, war er plötzlich zu Hause. Von einem auf dem anderen Moment. Vor einer Sekunde stand er noch im Bus, eine Sekunde später in seinem Zimmer. Er dachte noch mal in die Wüste, wieder bildete sich dieses Blitzkonstrukt und er war plötzlich wieder in dieser Wüste. Völlig verwirrt und ein bisschen erschrocken schrie er, was mit ihm los war. Doch er stand immer noch in der Wüste. Also wünschte er sich wieder zu Hause zu sein, es bildet sich wieder dieses Blitzkonstrukt und er war wieder zu Hause. Er hatte plötzlich Angst davor. Angst, dass er plötzlich wo ist, wo er nicht wieder zurückkommt. Weswegen er versuchte nicht an Orte zu stark zu denken. Er ging am nächsten Tag direkt in die Bibliothek und versuchte sich verschiedenste Sachen anzulesen. Er merkte, dass es keine Teleportation ist, da er sich nicht selber auflösen würde. Er merkte, dass es eher so eine Art Wurmloch ist. Und dieses Wurmloch brachte ihn, wohin er wollte. Also, in seinen ganzen Science-Fiction-Theoriebüchern dachte er plötzlich an den Mond. Er fiel vom Stuhl bei diesem Gedanken genau in das Wurmloch hinein. Einen Moment später lag er erstickt auf der kalten Mondoberfläche.
0: Hey, hey du. Ja, genau du. Äh, sag mal, warum wirfst du denn diesen Pflaumenkern da so gewaltsam weg? Hä? Meinst du nicht, dass da vielleicht auch jemand wohnen könnte? Ja, ganz recht. Es gibt auch kleine Personen in diesem Universum. Ganz kleine. Sie sind etwa so groß wie ein Stecknadelkopf. Ja, stell dir das ruhig vor wie bei einem Stecknadelkopf. Und der passt natürlich in so einen Pflaumenkern. Also wenn du das nächste Mal einen Pflaumenkern wegwerfen möchtest, dann mach das doch bitte weniger gewaltsam. Denn, wenn du so gewaltsam vorgehst, weißt du, dann müssen die kleinen Leute, die da drin wohnen, die müssen dann ausziehen. Weil ihr ganzes Zuhause über den Kopf geworfen wird. Ihr ganzes Zuhause, ja, das ist upside down, ist das so also richtig, richtig, ähm, was habe ich ja geschrieben, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen, ähm, es ist richtig chaotisch alles und dann müssen die ausziehen und was meinst du, was das für eine schwere Aufgabe für die ist, dann ein neues Zuhause zu finden, ja, einen neuen Pflaumenkern aushöhlen, vielleicht mal eine Orangenschale wieder zusammenflicken, und hoffen, dass sie nicht noch jemand essen möchte. Ja? Das ist wirklich Schwerstarbeit. Und von dieser Schwerstarbeit möchte ich dir mal erzählen... Äh, von den Abenteuern des Dr. Carsten Horten... und seines treuen Gehilfen Edmund. Diese Expeditionen sind eine sehr anspruchsvolle Aufgabe... für dieses Volk. Ja, du musst dir vorstellen... sie gehen in die weite Welt hinaus... Aber die weite Welt ist für sie noch die viel, viel weitere Welt, ohne dass sie von uns vielleicht wissen. Ja, wir sind vielleicht sogar einfach Bäume für sie. Giganten. Eine riesige Gefahr. Hm. Tja, und so stiefelten damals mutig, aber trotzdem der Gefahr bewusst, Dr. Horton und Edmund der Gefahr entgegen. Ja, 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 so war das. Also kam sie zuerst einmal aus dem Pflaumenkern heraus, aus ihrem braunen Haus, das so gewaltsam von irgendeiner abscheulichen Kreatur zerstört wurde. Und sie ging einen, naja, einen recht hügeligen, aber dunkelgrauen und doch ebenen Weg entlang. Das Problem war nur, Je länger sie darauf wandelten, desto heißer schien er zu werden. Es wurde immer heller, dieser riesige gelbe Ball, in den sie nicht sehen durften. Der, der, schien ihnen auf das Haupt, und ihre Füße verbrannten allmählich unter diesem nahezu schwarzen Hügeln. Ja, also mussten sie fliehen. Dort runter, da schien es sich also nicht leben zu können. Sie flohen in einen grünen Wald. Diesen Wald kannst du dir nicht vorstellen wie einen normalen Wald, wenn du in den Wald gehst. ja, Diesen Wald musst du dir vorstellen wie Lianen, Ranken, richtige Schwerter, grüne Schwerter, die aus dem Boden ragen, sich Kopf, Hals über Kopf irgendwo langstürzen und äh, sich biegen wie sonst irgendwas. Dieser Wald kann auch mal brennen. So wie unsere Wälder tatsächlich, ja. Und in diesen Wald gingen sie also. Sei mutig, Edward, sagte Dr. Horton. Edmund heiße sagte Edmund. <lacht> naja, Dr. Horton war etwas vergesslich und chaotisch. Aber das hatte es. Das, das musste. Äh, warte mal, was steht da? äh, Das musste so sein in dem Beruf von Dr. Horton. Ja, sie gingen nun also in den Wald. In den grünen Wald sich der Gefahr durchaus bewusst, denn es wurde dunkler, schattiger, kühler, feuchter. Die Tropfen von den, von den Schwertbäumen, den mussten sie natürlich ausweichen. Die waren viel zu groß für sie, die hätten sie ertränken können. Und so kamen sie nun letztlich an ein länglich geformtes Objekt. Es könnte ihnen als Haus dienen, es, es, es schien weich zu sein, etwas gelblich sah es aus. Und als sie es umrundet hatten, da merkten sie, es war zylinderförmig. Es hatte ein kurzes, dunkelgelbes Ende und ein langes, weiß-gräuliches Ende. Und sie merkten, es stank fürchterlich. Also entschieden sie sich dagegen. Als sie weiter den Wald durchschritten, stießen sie auf einen gelben Palast. Ein Palast, dessen Fenster offen standen, dessen, naja, man könnte im Prinzip sagen, dieser Palast hätte tausende Löcher, riesige Löcher, riesige Fenster sozusagen, riesige Tore, durch die sie eindringen konnten und in dessen Labyrinth sie sich verlieren konnten. Ja, Dr. Horten, sagt, äh, kannte, Dr. Horten kannte dieses Objekt bereits und sagte zu Edmund, Edmund, mein Sohn, wir müssen hier sehr vorsichtig sein. Hol das Licht raus, damit wir uns nicht verlieren. Und hier, ich äh, binde dich an mir fest mit diesem kleinen Faden, das ich irgendwo gefunden hatte. Es hat zum Glück wiederhaken, dieser Faden, äh, so dass wir uns wirklich nicht verlieren können. Wenn wir in die richtige Richtung, äh, Edmund wusste, was gemeint war und äh, tat einfach, was von ihm verlangt wurde, während Horten sich in seinen Gedanken verlor. Nun konnten sie schließlich das große Haupttor, wie sie es nun nannten, durchschreiten. Edmund hatte das Licht angezündet und beide watschelten quasi vorsichtig durch das Labyrinth. Glaubst du an Geister, Edmund? fragte Dr. Horton. Edmund antwortete: ähm, Naja, vielleicht. Also, ich hoffe mal, dass es hier keine gibt. Horton sagte nichts. Es gibt doch gar nicht mal Geister, oder? Das war bestimmt so eine Fangfrage, fragte Edward. Ach nee, Edmund. Hm. Ähm. Als sie nun weiter durch dieses gelbe Palastgebäude schritten, merkten sie, dass sie nicht allein zu sein schienen. Denn irgendein Geräusch machte sie auf es aufmerksam. Es klang ungefähr so. Du musst dir vorstellen, in ihren Ohren klang es natürlich wesentlich lauter und wesentlich, nun sagen wir mal, bedrohlicher. Also <lacht> blieb ihnen wohl auch nichts anderes übrig, als die Flucht zu ergreifen. Dr. Horton drehte sich schnurstracks auf der eigenen Körperachse um und verließ, ohne auch nur ein Wort zu verlieren, das Gebäude. Edmund, sich nicht ganz sicher, was dieses Geräusch verursacht hatte, folgte seinem Meister. <lacht> Unter anderem lag das wohl auch an dieser Schnur, die sie da aneinander festgebunden hatten, äh, sodass sie, sie also, dass sie einander nicht verlieren konnten. Sie mussten also den Palast wieder verlassen, zu ihrem eigenen Verdruss. Ein anderer Gast hatte sich wohl bereits darin eingenistet, <lacht> aber das machte ihnen nichts aus. Denn zu guter Letzt fanden sie etwas, das noch viel interessanter schien. Es war ebenfalls länglich geformt, so wie das erste Objekt. Und äh, nun, man könnte es als schlaff bezeichnen, aber dennoch flexibel. Es fühlte sich ein bisschen glippschig an, als sie mit der Hand darüber fuhren, ähm, aber man konnte sich gut hineinverkriechen und darin verstecken. Wie schon bereits erwähnt, es war länglich geformt, äh, auf jeden Fall hätten Tausende, nein, sagen wir lieber Dutzende Pflaumenkerne darin Platz gefunden. Als sie sich darin verkrochen hatten und erst mal rasten wollten, um dann später den Rest ihres Volkes zu sich zu holen, merkten sie oh. Edward sag mal da kann man doch durchgucken oder ich heiße Edmund und äh, m, ja m, ja da konnten wir auch vorher schon durchgucken als wir draußen waren wir konnten reingucken und jetzt können wir rausgucken so ist das tatsächlich ähm, wieso naja es ist äh, nicht gut wir brauchen ja Privatsphäre für unser Völkchen nicht wahr naja, äh, vielleicht, aber untereinander haben wir die ja auch nicht. Ich meine, in einem Pflaumenkern ist es äh, für, für 130 Personen ja schon ein bisschen eng. Na, das ist auch wieder wahr. Na gut, aber vielleicht sollten wir noch etwas suchen, womit wir dieses, ähm, dieses neue Gebäude hier abdecken können. In Ordnung, Herr Professor, dann werde ich das unternehmen. Und Edward machte sich auf den Weg, während sich Dr. Horton noch ein wenig ausruhte. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
1: Mandarine und der Klimawandel Im südlichen Zoo in der Stadt gab es ein Gehege. Dieses Gehege war voller Schafe. Eins davon war Mandarine. Manarine stand sehr oft an einer Stelle des Geheges. An dieser Stelle konnte sie auf ein auf ein bewegtes Bildgerät schauen. Jeden Tag schaute sie ganz verwundert da drauf und achtete gar nicht mehr auf die anderen Schafe. Sie war voll voll fasziniert von diesem Gerät, was dort diese Bilder erzeugte. Eines Tages war Mandarine sehr traurig. Deswegen ging sie zu Klaus und meinte, du Klaus, Tag ein, Tag aus, schaue ich auf dieses Ding und ich sehe Tiere, die sterben. Ich sehe Ozeane, wo dieses, dieses bunte Zeug drin schwimmt. Ich sehe meine Freunde, die Eisbären, die sind auch so schön weiß und flauschig und die werden wohl auch alle sterben. Und die sagen wohl, das liegt an der Klimaerwärmung. Klaus war völlig erschreckt von dieser neuen Botschaft. Er, er sagte zu Mandarine, »Was? Klimaerwärmung? Heißt, das wird wärmer? Aber das ist doch was Tolles!« Da sagte Mandarine, nein, das ist nichts Tolles, dann ist es immer warm und dadurch stirbt alles. Klaus ganz erschrocken, was, da stirbt alles, ja, da müssen wir was gegen machen. Mandarine sagte daraufhin, ja, finde ich auch, lass uns den Schrat der Schafe zusammenrufen, dass wir etwas ändern müssen. Klaus tat das, woran er besonders gut war, im Rufen. Da klingelt die Schulgolke. Ich lese mal weiter. Klaus tat das, worin er besonders gut war, im Rufen. Also rief er alle zusammen und sie bildeten einen schönen Schafskreis. Mandarine setzte an. Du wisst ihr, Leute, wir werden alle sterben. Und unsere K Eisbärfreunde auch. Und unsere Giraffenfreunde auch. Und unsere Fischfreunde auch. Und unsere P Bärenfreunde auch. Und unsere Papageifreunde auch. Da rief es aus der Menge. Und was ist mit den Robben? Mandarine darauf. Ja, die auch. Alle waren sehr traurig und, und fragte Mandarine, ob sie denn etwas tun könnten. Und da setzte Klaus an. Ja, Leute, wir können etwas tun. Wir müssen es schaffen, dass es kälter wird. Klaus, völlig überzeugt, brachte eine Idee vor. Er meinte, ich habe mir da mal was ausgedacht. Ihr kennt das ja. Wenn ihr ganz dolle ausatmet, dann wird's kalt an der Stelle. Dann wird's da frisch. So, jetzt mein Plan. Wir informieren den, den ganzen Zoo, dass alle ausatmen sollen. Im selben Moment. Und dann wird's kälter. Die Schafherde war völlig überzeugt von dieser Idee, Sie, sie schmiedeten Pläne, wie sie denn alle informieren könnten. Ein Schaf ist direkt ausgebüxt dafür, nur um in die Afrika-Region dafür zu kommen und den Tieren dort Bescheid zu sagen. Sie überzeugten alle von dieser traurigen Nachricht und entschieden sich, dann, wenn es den großen Gong gibt und die ganzen Menschen hier reinstürmen, dann wollen sie alle ausatmen. Gesagt, getan. Der große Gong war gekommen und alle... Schafe, alle Giraffen, alle Schildkröten, alle Fische, die sie erreichen konnten, alle Krokodile, alle atmeten ganz doll aus. Die Schafe jedoch waren sehr enttäuscht, denn es gab keinen Unterschied. Es war immer noch gleich warm. Sie hatten schon Bilder von den nächsten Eiszeiten gemalt. Es hat aber nichts gebracht. Klaus hat sich aber davon nicht untergebracht, gefühlt. Klaus war immer noch motiviert. Er brachte einen weiteren Vorschlag an. Er meinte, sorry, ist ein bisschen witzig geschrieben hier. Ähm, er meinte, dann machen wir halt, halt was anderes. Wenn Ausatmen nichts hilft, dann müssen wir halt was anderes machen, wo sich's kalt anfühlt. Wenn wir ganz schnell laufen, dann fühlt sich's auch kalt an. Was ist, wenn einfach alle Tiere im Zoo ganz schnell laufen? Dann wird's kälter. Die Schafserie war wieder voll überzeugt. Selbst Mandarine hat neue Hoffnungen erlangt. Und gesagt, getan, informierten sie wieder alle Tiere im Zoo, die zumindest laufen konnten. Und zum großen Abendgong sollten alle plötzlich schnell laufen. Als es dann wiederum zum Gong gekommen ist, fingen sie an. Alle liefen durch die Gehegen. Die großen Menschen wussten gar nicht, was ihnen geschieht, als die ganzen Tiere durch ihre Gehege rannten. Alles war nur Rennen für den Klimawandel. Nach dem ganzen Rennen waren die Schafe ganz schön erschöpft. Sie fühlten sich zwar während des Rennens kälter, aber danach... Nicht mehr. Sie waren wieder sehr demotiviert, weil sie bemerkt haben, es hat wieder nichts gebracht. Aber Klaus, Klaus hat die Hoffnung nicht aufgegeben. Der Held unserer Geschichte hat eine dritte Idee. Eine dritte Idee, die er umsetzen wollte. Er meinte, du Leute, ihr wisst es doch, das Wasser. Wenn ich da meine Foto reinhalte... Dann ist meine Pfote kalt. Was ist, wenn wir das probieren? In dem Moment meldete sich die Schafsälteste. Sie meinte, dass sie von Urahnen ihrer Schafsfamilie gehört hatte, dass es dieses warme, rote, bewegliche Ding gibt, was auch ganz, ganz heiß ist und was wahrscheinlich für den Klimawandel verantwortlich ist. Und sie meinte, dass wenn man da Wasser drüber schüttet, dass das auch kalt wird, dass sie, dass, dass sie es etwa wie löschen. Also waren sie wieder völlig überzeugt. Sie wollten den Klimawandel löschen. Sie überzeugten wieder alle Tiere im Zoo, ihr ganzes Wasser einfach auf die Erde zu schütten, damit es kälter wird. Diesmal war es egal, wann sie es taten. Sie haben alle versucht, das Wasser umzuschütten oder mit ihren Pfoten auf die Erde zu bringen. Das, der Boden wurde schon ganz matschig und kalt und wieder waren sie voller Freude. Aber nach einem Tag war der Boden so trocken wie zuvor. Mandarine und selbst Klaus hat die Hoffnung schon aufgegeben. Aber dann passierte etwas. Etwas womit niemand gerechnet hätte. Etwas wirklich Faszinierendes. Es kam plötzlich ein großes Gerät auf das Gelege, Gehege zu. Es war rot und da stand ein großes großer Name drauf und da waren so, so Stöcke mit bunten Sachen dran. Und immer, wenn das Ding aufgemacht wurde, wurde es ganz, ganz kalt um das Gehege. Und da wussten sie es, all ihre Aktionen haben etwas genutzt und sie haben den Klimawandel aufgehalten.
0: In einer Welt, in der alle krank sind, an einem Virus erkrankt, sogar der Erzähler, gibt es einen, der nicht krank ist, gibt es einen, der stark ist Er ist Harald Harald Der Harte Eines Morgens Wachte er auf Harald, Harald der Harte In einer Welt In der jeder krank ist Außer er Harald Wachte auf Er wachte auf Mit dem Gedanken Ich muss diese Welt retten und so zog er in die Welt, um sie zu retten. Auf der Straße, gleich vor seinem Haus, fing er auch sogleich an. Er stemmte einen Lastwagen. Kurze Zeit später bemerkte er, dass dies nichts zu bringen schien. Er sprang vom Kirchenfenster runter und warf den Lastwagen hinter sich. Er versuchte nachzudenken, sehr angestrengt nachzudenken. Er erinnerte sich an seine alten Zeiten, als seine Mutter ihm erzählt hatte: Harald, Harald, äh, versuch mal deinen Brokkoli aufzuessen. Und, ähm, ach außerdem, falls du jemals die Welt retten wolltest, ja, und, und geh immer fleißig in die Schule. Ähm, Ah, und außerdem, falls du jemals die Welt retten solltest, dann musst du klug und stark sein. Vergiss das niemals niemals, niemals. 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 Die Worte Haralds Mutter halten in seinem Kopf nach. Er erinnerte sich. Hm. Stark war er bereits schon immer gewesen. Aber klug. Klug, das war schwierig. Klug. Klug. Da musste er sich erstmal ransetzen. Setzen. Ja, er musste sich setzen. Er sprang endgültig vom tausend Meter hohen Berg, auf der die Kirche erbaut wurde, runter auf seine Heimatstraße und setzte sich nieder. Er griff sich ein Buch. Seine prallen Hände umfassten das Hardcover dieses äh, so klugen und schlauen und intelligenten und weisen Buches, seine Finger berührten die Seiten, als er durchblätterte und sich die Bilder ansah, anstatt den Text zu lesen. Seine Daumen und Zeigefinger wurden feucht, als er sie anleckte, damit die nächste Seite weitergeblättert werden konnte. Er las Bücher. Er tat es tatsächlich. Er überwand seine größten Ängste und informierte sich sogar über die Lineare Algebra. Nun, es erschien dennoch keine Glühbirne über seinem Kopf und leuchtete. Das enttäuschte Harald sehr, denn Harald hatte sich nicht nur den Harten, sondern nun auch den Klugen geglaubt, Harald der Harte und Kluge, aber leider schien das alles nichts zu bringen. Die Welt war immer noch die Welt. Und Harald war immer noch Harald. Was also konnte er tun? Was konnte er tun? Da sah er ein Leuchten am Horizont. Er rannte hin, so schnell er konnte, durch zehn Städte durch in die nächstgelegene Wüste, in die Atacama-Wüste in Chile. Und da stürzte er sich auf das Mikroskop, Verzeihung, nein, das Teleskop, da stürzte er sich auf das Teleskop, um den Meteoriten abzubilden, und sah, dieses Leuchten war tatsächlich ein Meteorit, wie er sich schon gedacht hatte. Er wusste, wo er aufschlagen würde, New York City. Sofort rannte er nach New York City, durch Mexiko, durch durch alle möglichen Staaten der Vereinigten Staaten von Amerika. Und als er ankam, war er gerade rechtzeitig da, um einen Winkel auszumessen, wie er sich zu stellen hatte, und um den Meteoriten abzufangen. Die Druckwelle, die der Meteorit auf, auslöste, als er auf die prallen, kräftigen Hände Haralds stieß, die heilte die Menschen. Ende.
1: So, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei.
0: Spaß, Spaß, Spaß.
1: Ähm, wir hatten Freude, uns Sachen aus der Nase zu ziehen. Wir werden auf jeden Fall sowas in der Art nochmal machen. Jetzt heißt es aber erstmal für euch, wenn ihr eine Ahnung habt, was das Vorgelesene war und was nicht, könnt ihr uns gerne schreiben, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, dann lasst es halt. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann freuen wir uns auf euch in zwei Wochen wieder. Genau. Dann sagen wir, ciao. ciao.